0: queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João primeira epístola de João, capítulo 2 nós vamos meditar nos versículos 1 e 2 a palavra do Senhor diz o seguinte filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, essa é a palavra do Senhor. O sonho, sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do quê? Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrita Céu. Bati com um certo receio e um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? E eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo e ali achará com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então, como que você tem coragem de vir bater nessa porta? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorriu e me disse, é verdade. O rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu, e então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Essa poesia, que é uma música do Estênio Márcios tocou profundamente o meu coração há alguns anos atrás, e foi quando eu conheci o trabalho do Estênio. Estênio é um pastor presbiteriano, poeta, de mão cheia, e as músicas dele são profundamente bíblicas, vale a pena você procurar vão edificar o seu coração profundamente. Mas de todas as músicas que ele já compôs até aqui, e eu acompanho a, o ministério dele, essa aqui para mim é a, que é a mais bonita. Foi a primeira que eu conheci dele, mas, na minha opinião até aqui, é a sua obra-prima. obra-prima é aquela composição ou a arte de alguém que resume a beleza e as características daquele artista de forma singular e faz com que ele tenha o máximo da sua arte exposto em uma única peça isso se torna padrão e vira referência é a obra prima dele isso lógico na minha opinião mas você já parou para pensar qual é a obra prima de Jesus? difícil definir ele que criou pelo poder das suas vozes Tudo o que existe Se precisássemos estabelecer Qual é a sua obra-prima Qual você escolheria? Bom A Bíblia fala que a obra-prima de Jesus Cristo É o seu Evangelho É aquilo que revela com maior beleza e poder Quem ele é e o que Ele fez, é tão excelente e profundo, que ninguém conseguiria executar algo semelhante no seu lugar. O Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. E hoje eu gostaria de conversar um pouco mais, sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. E eu, A partir desse texto que nós lemos, Gostaria de falar da presença dessa obra em nós. Da natureza dessa obra diante do Pai. E da extensão dessa obra na criação de Deus. A presença, a natureza e a extensão. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse na meditação desse texto. Porque esses dois versículos que nós acabamos de ler falam de tudo isso e muito mais. Olhe novamente o texto: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa já é a nossa terceira meditação na série de primeira na primeira carta de João. E ficou muito claro no primeiro capítulo que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. E se há alguma coisa que de fato nos separa da comunhão com Deus é o pecado, essa ênfase está na carta de João o tempo todo, não somente no primeiro capítulo, mas se você abrir o capítulo 3, o versículo 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. E o diabo não é artista e nele não há criatividade. Mas, se nós precisássemos estabelecer um nível de terror e devassidão da obra do diabo, sem dúvida nenhuma, sua obra-prima seria pecado. O pecado é de fato aquilo que mais devastador e horrendo, o diabo já fez, ele não somente fez em relação a si, ele introduziu o pecado na criação, tentando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e porque eles caíram, o mundo foi invadido por essa realidade horrível, e porque Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, Satanás queria, através do seu serviço, enfeiar o bom e belo mundo de Deus, mas nos mistérios do Senhor, que permitiu que isso acontecesse, esse evento se olhado de longe, ao longo da história toda, especialmente a partir da cruz, e da consumação dos séculos, só conseguiu trazer mais glória para Cristo, porque esse resgate do seu povo, e a destruição das obras do diabo, é de fato, a obra-prima do nosso Senhor. E a presença dessa obra em nossas vidas, ela está justamente relacionada ao combate do pecado. A luta contra o pecado, é uma coisa que o próprio Jesus assumiu em si sendo tentado em todas as áreas, mas não caindo e entregando para nós a bênção de sermos justificados das nossas faltas, nós vamos ver um pouco isso adiante, mas veja a ênfase do apóstolo João no versículo 1, quando ele diz, filhinhos, e há aqui muito afeto, muito carinho da parte dele, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado na vida do cristão, ele é algo a ser combatido de tal forma, que como João apresenta aqui, ele deve ser um acidente na nossa vida. Nós devemos viver conscientemente na luta contra aquelas coisas que já aprendemos, nas Escrituras, que desagradam ao Senhor. E não somente a Bíblia dá testemunho externo a nós, de como o pecado é horrível, Irreprovável diante de Deus mas o Espírito Santo dá um testemunho interno de que as nossas vidas pertencem ao Senhor e elas não são mais reféns do pecado e do maligno mas é bem verdade que essa presença da obra de Cristo em nós combatendo o pecado ela, enquanto nós não nos encontramos com Ele na eternidade não é absoluta e deixe-me explicar o que eu estou dizendo. Veja a sequência do texto. versículo 1 diz. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. O que João está dizendo aqui é que nós devemos lutar contra o pecado. Mas nossa natureza continua inclinada para o mal, mesmo depois que nós nos entregamos ao Senhor. Nós continuamos pecando... E gastamos muita energia lutando contra as tentações que olhamos para o nosso tempo de caminhada e falamos assim, eu já devia ter superado esse desejo, essa situação, isso traz muita tristeza para a alma. Mas preste bem atenção, o fato de João falar que se todavia alguém pecar, temos um defensor junto ao pai, deve colocar a minha e a sua expectativa no lugar correto, com relação à presença da obra de Cristo em nós. Não é porque você continua pecando e continua caindo em tentação de que Cristo não está fazendo uma obra em você, e isso precisa ficar claro. A Confissão de Fé de Westminster é o documento oficial que esboça um resumo daquilo que é a doutrina da nossa igreja. E no capítulo 6, no parágrafo 5. Tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse documento de mais de 400 anos diz o seguinte, essa corrupção da natureza persiste. Está falando da natureza humana e da consequência da queda. Durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado nossa natureza continua pecaminosa, mesmo depois de Jesus Cristo nos abraçar e nos conceder um novo nascimento isso não é simples é um conflito tão Imenso dentro da alma, que os homens mais santos que já viveram antes de nós chegaram à mesma conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu almejo fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu tento evitar, esse está sempre diante de mim e eu e você. Podemos ter uma visão errada da presença da obra de Cristo nas nossas vidas. Simplesmente porque continuamos a ser tentados e caímos em tentação. E preste bem atenção. O apóstolo João aqui não está fazendo, tratando com licenciosidade a prática do pecado. A gente já viu isso anteriormente e veremos mais adiante na exposição do texto de João. Mas... O que Ele está fazendo aqui, é acertando as nossas expectativas, quanto aquilo que experimentamos aqui e agora, da obra de Cristo na nossa vida. Não somente nós pecamos, mas os nossos irmãos também pecam. E o próprio Jesus nos advertiu contra isso. Em Mateus capítulo 18, Ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai sozinho arguí-lo. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, chama outra testemunha. Ora, se Jesus já advertiu aos discípulos, que os nossos irmãos são decepcionantes e pecadores, nós não somos exceção a essa regra, essa realidade. E Paulo está, João, ó. Oh, João está aqui nos lembrando disso. Que a presença da obra de Cristo em nós... Ela faz combate Ela luta contra o pecado Mas nós ainda somos pecadores Mas preste bem atenção Que o texto é rico em mostrar Não somente a presença da obra de Cristo Mas a natureza dela E aqui talvez Seja a parte mais bonita desse texto Que o versículo de número 1 No seu finalzinho diz o seguinte Se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, louvado seja Deus por isso. A Bíblia fala que o aspecto jurídico do ministério de Jesus, é tanto de no final dos tempos ser o justo juiz, mas enquanto aquele dia não chega, Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado. E quando João escreveu essa carta, ele estava em meio a um contexto cultural do Império Romano. E tem uma coisa que o Império Romano legou à humanidade, foi a realidade do direito. O direito romano é um dos três pilares da formação do, do Ocidente, juntamente com a filosofia grega e com a fé judaico-cristã. E o direito romano, ele garantia ao réu um amplo direito de defesa, antes da sua condenação. E esse direito era exercido na sua plenitude, através do ofício do advogado. Aquele que era chamado para estar junto, em defesa do acusado por conhecer melhor o sistema legislativo e a lei em si. E ele se levantava e defendia o seu cliente arduamente, não somente com retórica e lógica, mas também a partir de uma identificação pessoal com aquele que ele defendia. Esse negócio foi tão profundo e fez tanto sentido, que hoje o direito no mundo inteiro tem como referência, essa velha estrutura romana, e hoje no Brasil, a nossa constituição, o nosso sistema de leis, pressupõe, essa mesma realidade, por isso não é muito difícil, para nós entendermos, o que significa o apóstolo João dizer, nós temos um advogado junto ao pai, mas preste atenção nessa afirmação, ele diz que o ministério de Jesus, em relação a, Ser o nosso advogado não está junto a nós, mas está junto ao Pai, porque ele nos defende diante da presença do Pai, isso é fundamental, sabe por quê? Porque o nosso acusador quer nos fazer tropeçar e condenar diante de Deus mesmo. Se não lembre você do drama de Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, é assim que o, o livro começa, mas lá no capítulo de número 1, dos versículos de 9 a 11, Satanás argumenta com Deus e diz o seguinte, Jó não serve você à toa, ele tem interesses muito pessoais em ser obediente e temente a você, também você o cerca de confortos e de bem-estar, Toca na sua vida E nos seus bens E na sua família E se você, eu garanto Não ver ele blasfemar contra você Ah, nós vamos ter uma grande surpresa Veja que Satanás Acusou um homem íntegro E temente a Deus De falsidade O que Satanás não tem na sua manga A meu e a seu respeito Percebe? Se Jó foi uma pessoa acusada por Satanás, quanto mais eu e você, precisamos de um defensor. E é por isso que Paulo lá na carta dos Efésios, dá glória a Deus e diz, que bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou nas regiões celestes, com o quê? Com a presença de um defensor diante da presença dele. É justamente por isso, meus irmãos, que Jesus está lá, intercedendo por cada um de nós. Mas Ele está lá, não nos deixando sozinhos, porque da mesma maneira que Jesus ministra diante do Pai a nosso favor, Jesus enviou um Consolador para ministrar diante de nós a favor dEle, o Espírito Santo. E Jesus dá testemunho de nós diante do Pai, e o Espírito Santo dá testemunho de Jesus diante de nós, a obra de Cristo é completa, Ele não nos abandona, seu auxílio é presente, dessa forma, nós percebemos que a natureza da obra de Cristo, é de defender o seu povo, agora preste atenção, o texto com muita perspicácia, no versículo 2, fala de como Ele nos defende, ele é a propiciação pelos nossos pecados, diante do Pai, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, o que significa isso? Significa que o nosso advogado, não argumenta em favor da nossa inocência, porque diante da justiça de Deus, nós somos culpados, a lei de Deus atesta isso, e Deus é luz e vê todas as coisas, o que Ele sinaliza, não é a nossa inocência, Jesus argumenta diante do Pai, que nós já fomos absolvidos, porque Ele levou sobre si a nossa condenação, essa é a realidade da ministração de Jesus, Ele não somente é o advogado, mas Ele atesta diante do Pai, eu carreguei a pena que era do meu irmão, e essa realidade meus irmãos é maravilhosa, porque nós não precisamos esconder diante de Deus as nossas faltas, pelo contrário, é no arrependimento e na fé, na confissão que está a nossa salvação. E a ministração de Jesus, ela vai justamente nessa direção. Se não lembre comigo de Romanos capítulo 8, o versículo 33, quando Paulo exulta em alegria e ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Ele quem os justifica essa palavrinha é importante, Jesus Cristo nos justifica do nosso pecado, Ele declara que nós somos justos, quem os condenará, versículo 34, é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, a intercessão de Cristo como um advogado nosso, nosso defensor diante do Pai, tem a autoridade daquele que pagou, pela culpa da qual o acusador se levanta contra nós, e é por isso que Ele tem toda a autoridade para isso, mas aqui tem uma palavrinha que a gente precisa trabalhar ela, para você entender o texto, porque o versículo de número 2 diz o seguinte, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que palavra difícil é essa? Propiciação. Sabe o que isso significa? É aquele que torna próprio. Aquele que torna apropriado. Mas no contexto bíblico, nós temos um, um sentido um pouco mais profundo e litúrgico dessa palavra. Você deve lembrar no Antigo Testamento, que um dos elementos do tabernáculo e do templo, era a arca da aliança, que ficava no santo dos santos, e a tampa da arca tinha um nome, propiciatório, nessa tampa dois anjos ficavam olhando, como se para o meio da, da, da tampa da arca, e o sumo sacerdote uma vez por ano, após oferecer sacrifício para si, ele entrava ali e aspergia o sangue sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, e Deus que não é simbolizado na arca, mas Ele é representado através daquele vazio que está entre os anjos, fica ali pairando sobre a arca, e tendo o testemunho da vara, de arão, do maná e da lei que está lá dentro da arca, que condena o povo. Porque o povo foi é, insubmisso à liderança que Deus levantou, foi ingrato ao sustento que Deus deu e quebrou cada uma das leis. Mas o sangue do cordeiro tampa tudo aquilo. E tampa não no sentido de esconder mas de tornar próprio um povo que não devia estar na presença de Deus. É por isso que João fala do propiciatório. É que Jesus ele tampa a nossa culpa e a nossa condenação diante da presença de Deus. E, gente, isso é maravilhoso demais. Isso é muito bonito. A riqueza simbólica que há nisso não pode passar despercebido para nós. Porque a obra de Cristo, ela está presente na nossa vida, sua natureza é uma natureza de defesa, de gente que é indefensável diante da presença de Deus, mas sua extensão, é maravilhosamente ampla, porque o texto no versículo 2 diz o seguinte, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, eita coisa boa, o que quer dizer isso? Quer dizer, que aquilo que Jesus Cristo conquistou, na cruz e na ressurreição, vale também para você, vale também para mim. E não somente para nós, mas para o mundo inteiro. E alguém pode ler esse texto e pensar da seguinte maneira. Olha, então, se o sangue e o sacrifício de Jesus... Ele é suficiente para os pecados do mundo inteiro? Então todo mundo está salvo. E essa conclusão, ela é possível a partir desse texto, mas ela não é adequada com toda a Escritura. Porque apesar do sangue de Jesus ser suficiente, para limpar, lavar o pecado de todo mundo, Ele é eficiente para fazer isso naqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Essa realidade é o mistério de Deus revelado a nós, e é a obra-prima do nosso Deus nas nossas vidas. Gente, isso tem tantas implicações e aplicações práticas no meu e no seu dia a dia, que eu gostaria de caminhar, para o final da nossa reflexão, fazendo você pensar, sobre algumas situações, muito cotidianas, na minha e na sua história, na minha e na sua caminhada com o Senhor, primeira aplicação, é o seguinte, mire na perfeição, mas esteja certo, certa, de que você, e as pessoas que você mais ama, irão pecar, irão pecar feio não somente contra Deus mas isso vai machucar muito você tenha um olhar gracioso para aqueles que pecam perto de você um olhar de graça não tem pecado que mais me machuca do que ver meus filhos pecando e não tem dificuldade maior em ver que eles estão reproduzindo pecados que eles aprenderam comigo vou te dar um exemplo concreto uma das minhas dificuldades profundas é ter domínio próprio diante da ira e é uma luta na minha alma e já foi muito pior, graças a Deus as coisas estão caminhando mas quando eu vejo meus filhos se descompensando com relação à ira, me dói o coração. Porque eu vejo que a palavra do apóstolo Pedro no capítulo 1, que se refere ao famigerado legado pecaminoso que nos entregaram os nossos pais, eu vejo esse negócio, entendeu? E me, me entristece. Só que eu posso olhar para o pecado do meu filho e falar, eu tenho que combater isso com todas as minhas forças e acabar esmagando ele com a lei. E deve haver um tratamento da nossa parte para com aqueles que pecam do nosso lado, de tanto mostrar a ofensa do pecado, mas junto com isso nós precisamos entregar uma mensagem de graça. Graça meus irmãos, graça é quando nós oferecemos favor a pessoas que não merecem, pessoas que nos ofenderam, e você pode ser muito anti-evangélico, sendo extremamente zeloso, de uma postura legalista, e você estará defendendo o certo da forma errada. Você estará dizendo a verdade, mas não em amor. Preste bem atenção, mire na perfeição, mas trate os pecadores com graça. Sobretudo aqueles que pecam contra você. Segundo lugar, quando você pecar, e você vai pecar. Não é praga não, viu gente? É Bíblia. <risos> não acredite na conversa do diabo, porque essa conversa eu já ouvi muitas vezes, e só vou repeti-la aqui, para você saber identificá-la, quando ela for sussurrada no seu ouvido, Ele vai trabalhar para que você acredite, que não é digno de estar na presença de Deus, e que Deus não te aceita, porque você é um miserável, lembre-se nesse momento, que não é a sua obediência, que te defende diante da presença do Pai, é Jesus Cristo, o justo, pense mais em Jesus nesses momentos, e menos na sua própria piedade, porque quando você não tiver vontade de orar, ou estiver desanimado por pensar que Deus não está te ouvindo, afinal de contas, quem é você? Essa não é a pergunta que precisa ser respondida, quem é Jesus? é mais importante, Ele é o meu e o seu advogado, o nosso defensor, e todas as vezes que Satanás se levanta para nos acusar, Jesus já disse, Ele foi perdoado, eu já levei sobre mim, a culpa que era dEle, cuidado com aquilo que você rumina na sua mente, quando você se acha inadequado diante da presença de Deus a metade dessa, desse raciocínio é certo você e eu somos inadequados mas há alguém que nos defende diante da presença do pai em terceiro lugar seja um advogado de defesa dos irmãos a alternativa é ser o acusador Nas suas conversas... Com quem você mais se parece? Quando você vai se, se referir à igreja e aos seus irmãos na fé... O que aparece mais no conteúdo da sua fala? Você defende ou você acusa mais? Meus irmãos, é tão desagradável quando nós estamos diante de uma pessoa que está falando mal da outra pessoa, e a gente tem aquela sensação de que quando nós sairmos da presença daquele sujeito, o alvo da conversa será a gente, isso é feio demais, mas a feiura disso, não é só porque, muitas vezes a audácia do acusador, só se manifesta na ausência do acusado, é porque isso é exatamente o que Satanás faz diante do Pai, a meu e a seu respeito. Maledicência é pecado. E se as pessoas pecam contra nós, nossa disposição inicial tem que ser falar com elas e interceder por elas. Mas nossa disposição imediata e primeira é o quê? Maledicência, o reconhecimento do tropeço do outro. Causa uma sensação subjetiva de que o pecado está lá e não está aqui. Portanto eu sou mais santo. Eu enxergo o tropeço do outro. Não. Você é só um emissário de Satanás. Para acusar outro alguém. Você precisa ser do outro time. Se é que Jesus já te alcançou, por fim, e essa é a minha última aplicação, não considere ninguém, absolutamente ninguém, perdido demais, para que Jesus o alcance, por uma razão muito simples, lembre-se que, Ele é, Jesus, suficiente para perdoar, os pecados do mundo inteiro, do mundo inteiro gente nós damos testemunho contra o evangelho toda vez que nós abrimos aque, a boca e falamos aquele ali nem Deus com muito jeito ou no íntimo do nosso coração falamos Ih, isso aí nunca iria acreditar na pregação do Evangelho, olha a vida desse sujeito, gente, calma lá, quem somos nós para dizer isso? Não há absolutamente ninguém, que não possa ser alcançado pela graça de Jesus, porque o seu sacrifício, é suficiente para os pecados do mundo inteiro, e mais, Ele, nos defende diante de quem realmente importa. Não é a nossa reputação pública que mais importa. Mas é aquilo que o Pai diz a nosso respeito. E sabe de uma coisa? Diante daquilo que Jesus Cristo fez. O rei escreveu perdoado. O rei escreveu perdoado. Perdoado. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, ou nesse dia, porque vai saber quando é que você está ouvindo essa palavra aí no YouTube, no Facebook. Deus colocou você em contato com essa mensagem, porque hoje é o momento de você entregar o seu coração a esse único que pode te defender com tamanha propriedade. Você já buscou um bom advogado para te defender? Jesus Cristo é o único justo que pode te defender diante do Pai. Feche os seus olhos nesse momento e fale com Ele. A boa notícia é que você tem acesso ao seu defensor. Jesus Cristo o justo está diante do Pai. E eu amo o Senhor, como nós lemos aqui no início desse culto. Porque Ele ouve a minha súplica. Jesus Cristo, o justo, está ouvindo a sua oração.